0: Hartelijk welkom bij Groeigesprekken. Een serie gesprekken die ik heb met leiders van hele diverse organisaties... over de groei van hun organisatie en ook van hunzelf. Allemaal leiders met wie ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Vandaag heb ik een hele bijzondere. Bart Malenstein, CEO van Quinn. Bart, welkom. Dank. En, en CEO Quinn. Ik denk dat veel mensen niet weten wat Quinn is. Wil je er iets over zeggen?
1: Ja, tuurlijk. Quinn is een digitaal gezondheidsplatform. Wat een beetje... Mijn vorige bedrijf Bergman Clinics. Binnen Bergman Clinics is dit ontstaan als project. Ja. Uh, en eigenlijk uitgesponnen drie jaar geleden zelfstandig, nou ja, En inmiddels uh, de fase om echt naar de markt te gaan. Uh, via de huisarts naar de patiënt. Ja. Um, nou, daar staan we nu. En uh, inhoudelijk eigenlijk de hele patiëntreis van A tot Z. Uh, waarin wij patiënt begeleiden met hun gezondheidsklacht. Ja. En als het uh, nodig is aan een huisarts koppelen, uh, een, een informatieoverdracht doen aan de huisarts. Uh, over urgentie, achtergrond van de klacht. En um, als de huisarts daar niet zelfstandig uitkomt, we uh, ze bieden allerlei tools, workflow ondersteuning en communicatietools tussen patiënt en huisarts. En als de huisarts er niet uitkomt, dan halen we eigenlijk de specialist naar de praktijk. En zo is het ooit ook begonnen om specialistische paden te ontwikkelen en, en eigenlijk in de eerste lijn te brengen.
0: Mooi, en dus echt innovaties in de zorg. Eerst bij Bergman Clinics en nu bij Quinn. Ja. En ik ken je, dat je, je wilt het altijd beter maken en goedkoper, ja. toch? Of klopt dat niet?
1: Nou ja, en dat gaat wat mij betreft hand in hand. Uh, want zeker in de gezondheidszorg, als je iets beter wil maken, dat, is, dat zijn de, eigenlijk vrijwel iedereen, denk ik, wil ja. dat wel. Maar je kan iets kwalitatief heel veel beter maken, maar ook daarmee heel veel duurder. En daarmee is het niet uh, toegankelijker geworden, uh, betaalbaarder. En aangezien dit een maatschappelijk uh, onderwerp is, uh, iedereen betaalt mee aan uh, gezondheidszorg. Uh, wil je echt de combinatie van betere kwaliteit. En nou, tenminste gelijkblijvende kosten, maar liever natuurlijk iets lager als het kan. En dan ben je echt
0: waardevol bezig, volgens mij. Ja, heel mooi. Volgens mij hebben we daar als maatschappij heel veel behoefte aan. Is dit nou jouw grootste drijfveer of wil je gewoon een hele succesvolle ondernemer zijn? Wat is het vuurtje wat in jou brandt?
1: Nou, ik denk dat je bent, ik zeg altijd, je bent ondernemer of je bent het niet. Dus ja. er zit een vuurtje in je of het zit er niet. Uh, en dat vuurtje, dat zit sowieso in mij. Daar kan ik niks aan doen, daar word ik elke dag mee wakker en uh, ja. dat gaat vanzelf. automatisch, piloot, zou je kunnen zeggen. Um, en ja, met dat vuurtje ben ik toevallig in gezondheidszorg terechtgekomen en in eerste instantie in de nou, laten we zeggen wat meer uh, traditionele businessmodel, namelijk het behandelen van patiënten, maar daar wel heel veel procesinnovatie toegevoegd ja. en vooral service. Um, en nu zie daar zag ik eigenlijk wat, wat meer de grote abstracte problemen zijn waar we tegenaan lopen, die ook echt als als, ja, als, als uh, in de weg staand om verder te komen met elkaar, hè? om echt uh, nou ja, beter en goedkoper te kunnen werken. En meer inzicht in gezondheid bij de, aan de patiëntkant en, en, en veel meer preventief werkend in plaats van reactief. Al die klachten blijven oplossen. Uh, aan, de, aan de professional kant, uh, veel betere ondersteuning voor de professional. Uh, ga zo maar door. Maar al, al dat soort grotere problemen, issues die ik tegenkwam... Die heb ik in Quinn proberen te vatten uh, in een digitaal platform, wat veel meer over de markt, noem het maar heen ligt. Uh, tussen patiënt, huisarts, specialist, eigenlijk die hele patiëntreis zeg maar, uh, afdekt. Uh, en daardoor ook beter maakt.
0: Ja. En, en hoe kan je dan, want je was bij Bergman Clinics de CEO en volgens mij een grote aandeelhouder. Eh, nu nog steeds als commissaris eh, natuurlijk actief daar. En dan ga, je, dan ga je toch weer een nieuw bedrijf starten. Ja. En, en, en daar CEO van worden. Ik bedoel, eh, Terwijl Bergman Clinics was ook nog lang niet klaar.
1: Nee, en nog
0: steeds niet. Ik denk dat heel veel mensen je ver gek hebben verklaard, of niet Bert? En nog steeds.
1: <laughs> nee, kijk, uh, bij Bergman uh, heb ik een ontzettend mooie tijd gehad als ondernemer en... Ik denk iets basis, een goede basis neergezet, een ja. fundament voor het succes. Uh, en dat is een beetje afhankelijk van de ondernemer. Maar ik denk dat ik daar vooral heel sterk in ben. Van niets of iets heel kleins, zeg maar, iets, iets maken wat, wat een, goede, nou, een goede basis is. Een goed fundament om op door te bouwen. Uh, en voor mij was zeg maar, Nederland stond als een huis. Ja. Uh, dat was echt gewoon uh, het voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Met een paar hele mooie voorbeeldklinieken. Een, een, een supersterk merk. Zakelijke diensten gecentraliseerd, dus eigenlijk alles zoals, je het, zoals ik het in ieder geval wou. De eerste stap naar het buitenland nog mee kunnen maken, daar nog veel tijd en energie in gestopt. En toen dat op een gegeven moment op de rit stond, toen dacht ik nou ja, nu ben ik als ondernemer bij Bergman eigenlijk niet meer per se nodig. Dat kunnen andere mensen ook heel goed. Um, en dan zie je weer een kans en dan denk ik ja, dan begin ik aan met veel energie en vooral ook naïviteit. Ja. En dan als je er eenmaal diep in zit, ook weer met je eigen geld uh, heel diep in zit, uh, ja, dan moet je ook weer.
0: En je zegt iets moois met, de, met naïviteit. Heb ja. je dat nodig om, om te kunnen beginnen eigenlijk?
1: Ja, zeker. <laughs> Daar ben ik ook van overtuigd. En inmiddels uit ervaring zie ik wel een beetje de rode draad van ondernemers die uh, zeker dat meerdere keren gedaan hebben. Dat je, ja, je doet steeds meer ervaring op en ja. dat is super nuttig voor je volgende ondernemingen. Maar je, je, bent ook toch, je blijft toch een tikkeltje naïef. Ja, als je alle risico's helemaal één-op-één één zou overzien en vooral zou aangaan en zo, zo doorleven, en dan is de vraag of je dat ooit weer zou doen ja. en, en juist omdat je heel erg vanuit uh, opportunisme, optimisme en je eigen kracht dat doet uh, en natuurlijk je bent steeds beter in risico's inschatten, schatten, dus je neemt het wel mee. Ja, maar het is mooi
0: dat je zegt, je moet het ook een beetje houden. Hè? Dus optimistisch ja, dus en dus optimistisch, goed. een uh, succesvolle ondernemer is een beetje naïef. Zeker. En mag ik dan voorspellen dat je als Quinn uh, ook weer staat, dat je dan misschien wel weer doorverhuist naar het volgende avontuur?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, voor mij is dat moment moet heel natuurlijk komen. Hè? Dus ik wil eerst gewoon die hele goede basis vinden, is het ja. het fundament. Ik heb nu heel sterk het gevoel dat ik een, een basisfundament met het product en een digitale platform heb gezet, Maar nu moet er echt business ja. van gemaakt worden. En dus nu moet het groot uh, gebruik gaan komen, het volume in Nederland, we zijn in Duitsland bezig. En ik denk dat dit nog wel een tijdje uh, voortduurt voordat ik kan zeggen, uh, bij Bergman was dat 12 jaar ongeveer. Nou ja, Hoe lang het hier is, uh, we gaan het zien. Ja. Maar uiteindelijk zie ik wel weer in de toekomst gebeuren dat als, er een, als dat fundamenten staat en, en we weten allemaal precies hoe het moet. En er is een soort blauwdruk en het kan verder opgeschaald worden van daaruit. dat daar weer iemand anders ja. gaat komen die dat ja, heel dat, succesvol dat, doet.
0: Dat, dat zien we dan wel weer. Dat zien we dan En alweer. hoe doe je dat nou, zo'n fundament bouwen? Bij Bergman gebruikte je gebruikt een, een mooi zinnetje. En je zei, het, het stond als een huis. Ja. Uh, um, dus hoe, hoe bepaal je nou waarvoor het moet staan en wat het moet worden? Hoe, kan je er iets over zeggen?
1: Ja, dat zijn... Het is niet één dingetje, denk ik. Het is, het is uh, op zoveel vlakken uh, moet je bezig zijn nadenken. Het gaat om je structuur, het gaat om je mensen. En de mensen die je aan het begin hebt. Ja, Along the way ga je zien dat, dat er weer andere mensen nodig zijn in, ander, in de volgende fase. Ja. Um, maar ook je structuur die je bedacht hebt, die moet je continu challengen. Waar staan we nu? Uh, wat hebben we nu nodig? Uh, of het nou je... Je structuur van, van, van mensen uh, is, je aansturing of uh, nou ja, um, waar ligt je nadruk op? Hè? Is dat meer op productontwikkeling bijvoorbeeld in mijn geval nu? Of is het juist wat meer op business? Ja, waar, uh, waar ligt je hier, belangrijke volgende stap? Hè, waar, waar, moet je, waar, waar wil je en moet je het meest succesvol mee zijn? Dus het is continu eigenlijk nadenken over uh, de fase waar je in zit. De mensen die je hebt, de structuur van je bedrijf. En de volgende stap. Hè. Ja. Ook is, mijn taak is elke keer wat stappen vooruit blijven denken en dat proberen te zien. En vanuit die visie terugredeneren. En daar heb je dus ook weer mensen van. Want dat, dat, dat is nou juist weer hè, van visie naar executie. Ja.
0: Dat hoor uh, ik altijd bij ondernemers. Hè. Dat, dat die grote visie hebben en precies. dat dan weten om te zetten in echte executie.
1: En jezelf dus ook goed uh, bewust zijn dat je niet alle elementen even goed hebt. Dus ik, ik denk dat ik sterk ben in visie en strategie en executie heb ik heel duidelijk mensen om me heen bij nodig die dat doen en die ook mijn vertaling goed kunnen maken. Wat betekent dit nou in de markt en hoe gaan we met elkaar keuzes maken over wat wel, wat niet? Nou, en, en zo met een sterk team waarin je elkaar aanvult, complementair, dan ga, ga je enorme stappen was ja, Zo maken.
0: ken ik je eigenlijk ook. Hè? Dat je een praat over, over, over strategie, je praat over structuur, je praat over visie. Volgens ja. mij ben je daar super goed in. Hè? Je ja. bent ook een denker. Uh, uh, je, 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 je zou haast een schakel kunnen zijn. Je denkt in, uh, zes stappen vooruit. En vervolgens zeg je, dan organiseer ik een team die mij aanvullen. Ja. En dus dat team is ook belangrijk. En uh, het woord cultuur heb je niet laten vallen. Ja, dus... uh, maar het is wel een onderwerp waar wij, waar wij bij beide situaties, Bergman Klinisch en Queen, samen op gewerkt hebben. Wat je toch Absoluut. heel belangrijk vindt.
1: Nou, dat is dus een mooi voorbeeld. Dus cultuur, ook daar hè, bewustzijn, je leert en je neemt telkens mee wat je, wat je in het verleden gezien hebt. Uh, bij Bergman ging dat niet vanzelf, ja. kreeg ik tipjes, ga eens met Mark praten. Nou, zo kwamen wij elkaar tegen. Dan ga je een merkenhuis bouwen, dan ga je basis voor je basis voor je cultuur eigenlijk verder verankeren. Nou, en toen ik dat zag hoe krachtig dat is en hoe, uh, hoe dat helpt voor je organisatie om verder te komen, hou vast elkaar aan te spreken, et cetera. Ja, toen bij Quinn dacht ik: het eerste wat ik moet doen als ik even uh, ietsje, een jaartje bezig ja. ben, is dat. Ja, ja. Dus zo zijn we meteen aan de slag gegaan. Ja. Met daar eigenlijk heel snel, al heel vroeg bij het bedrijf, dat merkhuis neer te zetten. Die cultuur te verankeren, die daarover is nog, nou ja, ik denk wel echt vanuit, vanuit de basis heel sterk is neergezet met ja. mensen die elkaar goed aanvullen, die op een prettige manier samenwerken. Maar dan nog, het kan natuurlijk zijn, in de opschaling is het gewoon heel prettig om zo'n hou vast te hebben.
0: Ja, dat is eigenlijk dat... wel mooi, want de situatie was heel anders, hè. Bergbank Clinics was er al ja. ben je binnengekomen en heb je het helemaal in de volgende fase gebracht. Ja, ja Quinn is in jou geboren, zou je haast kunnen zeggen. Ja. Begon van een moment, dus dit, en, en dan kun je natuurlijk meteen vaststellen wat de gewenste cultuur was voor de organisatie. Ja, zeker. Uh, uh, maar moet je dus heel veel aandacht geven als je groter groeit.
1: Precies. Nou, het leuke is ook echt om het vanuit die basis te doen met het hele team. Hè. Dus we ja. hebben dat bij Quinn uh, eigenlijk gewoon met het hele team wat ze had toen gedaan. Ja. Dus echt uh, doorleeft ook. wat leeft hij nu? Wat vinden we belangrijk met elkaar? Hoe kunnen we, wat, hè, wat moet je verankeren in die cultuur en die merkwaarden? Je belofte, in je purpose om, om uh, iedereen die binnenkomt meteen te raken eigenlijk. Nou, dat is heel goed gelukt. En daardoor zit het zo sterk verankerd ik, het fundament dat je, dat merk ik nu bij mensen die daar binnenkomen, ja. Ja, dat, dat wordt wel als heel uh, helder en, en krachtig ervaren. Mensen... Dat is wel
0: best wel lastig. Op een gegeven moment, ik vind het wel mooi, je zei: ik wilde eerst even een jaar het op gang hebben. En, en toen zeiden we: dan nou gaan we eens even met elkaar definiëren. De groep was, moest robuust genoeg zijn om het samen te doen. Vervolgens, ja. jouw kennende, doen we dat dan met het core team. Ja. Maar nu groeit het zo razendsnel. dat heel veel mensen, als je drie maanden er niet omkijkt, zijn heel veel mensen. Ja, die, 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 die zijn net weer binnen. Precies. En die hebben er nog helemaal niet van gehoord. Hoe doe ja. je dat nou?
1: Nou, dat is een goede. Daar zijn we ook continu mee bezig nu met het management team om daar aandacht aan te besteden, dus hoe, je kan natuurlijk een toolset bedenken. Nou, dat hebben we denk ik wel goed gedaan, dat hebben we op orde. Als mensen binnenkomen, elke maand doe ik een introductietraining, dan staat nou, ons merkenhuis en de core values de purpose gewoon pontificaal op het scherm. En ja. presenteer ik die zelf. Ja. Waarom vind ik dat belangrijk en uh, waarom doen we de dingen die we doen? Wat is dan onze purpose, patient empowerment en uh, wat zit daarachter? Um, maar ook bijvoorbeeld, en dat neem ik dan ook meteen mee, uh, we noemen dat own teams Dus we hebben uh, continu twee own teams van mensen die, het zelf eigenlijk, die er zelf mee aan de slag gaan. Uh, en op die manier onderwerpen beetpakken en die proberen naar de organisatie toe uh, daar de mensen mee te nemen, op te halen en, en, en dan iets verder te brengen. Het ja, kan zijn uh, hoe pitch je Quinn op een verjaardagsfeestje, noem ze wat. Ja, nou, dat is superleuk. Dat vindt iedereen prachtig om mee te werken. En dan kun je meteen daar de merkwaarde in meenemen. Dus zo zijn we continu bezig eigenlijk met de, de mensen zelf om te laten doorleven op die manier.
0: En kan, en kan je er dan mee leven dat zo'n only team met een invulling komt die anders is dan jij het zelf zou doen? Of hoe gaat dat?
1: Ja, en ik probeer daar natuurlijk wel in bij te sturen of te challengen in ja. ieder geval vooral. Hè. Als, als ik denk van nou, moet dat nou zo? Kan het niet anders? Overigens is het nog niet voorgekomen de afgelopen periode sinds we op deze manier werken, maar uh, uiteindelijk als zij uh, een idee hebben en ze vinden het op een bepaalde manier belangrijk om het te presenteren of, ja. en ik heb dat gechallenged en, en, en misschien wordt het dan ietsje bijgesteld hier en daar, maar dan laat ik ze ook dat ook echt zelf doen. Dus ik empower ze wel om juist ook hun eigen verhaal te vertellen en, en, en om te doen zoals zij denken dat het werkt, hè, dat het resoneert in het grotere team.
0: En misschien even een, een zijstap maken, maar hè, dus Bergman, Klinis, Quinn, allebei in de medische wereld. Ja. Uh, je hebt zelf geen medische achtergrond. Uh, ja. Hoe kan je nou succesvol zijn in zo'n markt die zo specifiek is? Uh, hoe krijg je dat dan voor elkaar?
1: Nou, ik denk, ik denk ook echt dat je uh, misschien moet je wel geboren zijn voor deze markt. <laughs> ja. Soort van uitverkorene zijn, want. Ik zeg ook altijd, als je dat wat je nu, dat wij nu met Quinn doen, als je dat niet, niet die achtergrond, ik zit nu 15 jaar gezondheidszorg, als je niet die achtergrond hebt, niet dat netwerk, weet hoe het werkt, ja. hoe je met dokters kan spreken, ja, dan is het bijna onmogelijk om dit te doen. Uh, tenzij je een co-founder hebt die dat wel heeft. Je, je moet gewoon echt uh, die wereld begrijpen. Die is zo ontzettend dicht timmerd, ja. uh, zo moeilijk te doorgronden. Um, dat als je echt zeg maar, op een hele vernieuwende manier bezig wil zijn in die markt, ja, dan moet je daar uitkomen. Dus daarom zei ik een beetje uh, gekscheerend uh, uitverkoren. Het <laughs> is bijna een journey. Hè? Ja. Je, ik kom toevallig bij Bergman, ik doe daar mijn ding, ik leer daar die hele wereld kennen. Nou ja, en dan van daaruit maak je de stap binnen gezondheidszorg weer naar iets, iets heel vernieuwends, een digitaal platform. Ja, het is zo gelopen en uh, achteraf soms vraag ik mezelf ook eens, waarom in godsnaam doe ik dit? <lacht> Want het is ook echt wel verrekte moeilijk, moet ik zeggen. Het is, ik bedoel, ondernemen is altijd moeilijk, hè? En, ja. en zeker zoiets als wat ik nu doe, is denk ik, iets wat niet bestaat of nauwelijks uh, in de wereld brengen is gewoon heel moeilijk. Maar in de gezondheidszorg, en dat hoor ik ook altijd om me heen terug, is dat nog een beetje
0: moeilijker. <lacht> maar je dus het antwoord, waarom in godsnaam doe je dit? Nou ja, dan, dan, dan,
1: toch maar een beetje hierop, omdat je dan... Kijk, je, je successen die je ziet, die zijn hartstikke mooi. Eh, dat, dat is zeer bevredigend om te zien dat iets werkt. Hè, dat uh, een patiënt het gebruikt dat een huisarts zegt... fantastisch, of een specialist. Zo wil ik het graag en dit is precies wat ik altijd gedacht heb. Nou, dat bij elkaar brengen en het succes zien. Dat is heel mooi. Um, ja, en dat je ergens al zoveel van weet, zoveel ervaring van... en ook zo goed weet hoe het beter zou kunnen wat je er aan kan doen en dan merkt in de maatschappij zo'n belangrijk onderwerp, maar eigenlijk zo weinig mensen weten er iets van ja. en ja. snappen het echt dat je denkt van nou ja, dit is dan wel mooi als je iets voor elkaar kan krijgen in deze wereld.
0: En die combinatie is volgens mij prachtig. aan de ene kant die wereld heel goed gaan begrijpen, ja. contacten kunnen leggen, mensen gaan voelen dat je die wereld begrijpt Precies. en continu die eigen wijsheid houden. Maar het kan wel veel beter ja. en daar dus niet in naar binnen gezogen worden. We houden zoals het is. Hè? Precies.
1: Nee, want het is, het is ook heel makkelijk een valkuil waar ik ook dagelijks mijn mensen op challenge bij Quinn. Uh, heel makkelijk, uh, omdat het gewoon zo moeilijk is. Hè? Uh, je wil het bij de patiënt krijgen. Onze, onze purpose is patient empowerment. Ja. Patiënt versterken, uh, in zijn kracht zetten, informatie geven, context geven. En heel makkelijk, omdat het zo moeilijk is om die, om die patiënt goed te bereiken. Hè? Omdat er een verzekeraar tussen zit die betaalt. En een huisarts die daartussen ja. sturend zit. En een specialist waar nodig, is het zo ontzettend moeilijk om daar te komen. Dus heel vaak uh, zie je een soort van automatisme binnen het team. Van, ja, we moeten toch veel meer op die huizen. En die huisarts is onze klant, hè, of de verzekeraar, want die betaalt. En dan moet ik elke keer weer terug en zo jongens, nee. Ja, natuurlijk. Het zijn hele belangrijke stakeholders. Die huisarts is verschrikkelijk belangrijk, elementair zelfs. Maar laten we daar dan mee partneren. Het zijn onze partners waarmee we samen... Die patiënt-empower. En die, en die verzekeraar die is een betaler. Ook een hele belangrijke stakeholder. Eh, maar die moet uiteindelijk de waarde ervan zien. Eh, die, die, als die iets betaalt, dan moet hij gewoon terugzien... waar komt dat terug. Ja. Eh, dus zo moet je elke keer rekening houden met je stakeholders. Maar laten we continu ons oog op
0: de bal houden. Waar maak je het echte verschil? Ja, mooi gezegd. Oog op de bal houden. Oog op je visie houden. Hè. Ja, Daar heel precies. goed aan vasthouden. Cies. Lijkt hier wel het geheim van het succes te zijn. Maar hoe ben jij gegroeid de afgelopen 15 jaar...
1: Uh, ik zou het bijna zeggen op alle manieren, maar uh, nou, ik denk vooral in, uh, kijk, mijn, mijn, mijn visiestrategie is denk ik, ook dat is een beetje het ondernemerschap, visiestrategie is denk ik iets waar je een soort van mee geboren bent als dus een uh, talent, denk ik dan. En die kun je natuurlijk versterken en, en uh, daar kun je van alles aan doen om dat te ontwikkelen en, en, en ook gewoon het doen, hè, het ondernemen zelf. Uh, en de dingen waar ik minder goed in ben, noem het maar even als één begrip uh, executie bijvoorbeeld. Uh, Dagelijks gewoon uh, heel consequent uitvoeren. Nou, daar moet ik dus gewoon heel snel hele goede mensen bij halen en, en, en een team om me heen vormen. Natuurlijk, steeds beter weet ik en snap ik zelf ook wat er moet gebeuren, maar daarmee, je moet gewoon blijven erkennen dat je zelf vooral bezig moet zijn en je kracht moet staan. En om je heen verzamelt wat, je, nou ja, wat je, je mindere punten zijn. Ondanks dat je je daarin ontwikkeld hebt... altijd zorg dat je een heel uh, complementair team hebt... die het gezamenlijk veel beter doen dan jijzelf.
0: Mooie, mooie tip voor mensen die wat willen. Hè? Dus focus op je kracht Precies. en organiseer zeg maar, je zwakte om je heen... Ja. in plaats van zeg maar, in die zwakte proberen een klein beetje beter te worden.
1: Ja. En natuurlijk kun je ontwikkelen en dat doe je sowieso wel. Als je ja. tenminste een beetje oplet om, om je heen kijkt... Hè? En, maar dan nog, blijf altijd gewoon in je kracht staan.
0: Geld. We hebben het helemaal niet over geld gehad. Uh, is, dat, is dat belangrijk als ondernemer? Of, of speelt het helemaal geen rol? of Hoe zit dat?
1: Nee, ik zeg, als je, als je wat langer uh, in de situatie zit dat je geld tot je beschikking hebt... dan weet je dat dat uh, ontzettend prettig is om te ja. hebben. Maar uh, heel eerlijk gezegd, uh, als je daar gelukkig van moet worden van het geld op zich... Nou, dan zou ik zeggen succes. Ik denk dat geld gewoon een heel belangrijk middel is. Ja. Sowieso uh, ook om verder te komen als ondernemer. Hè. Uh, je moet investeren, je moet vooruitbetalen om succesvol te zijn. Kost gaat voor de baat, nou het oude gezegde. En, uh, en daarnaast uh, kun je natuurlijk, ik zeg altijd wel, work hard, play hard. Uh, dus uh, voor mij is het echt uh, in mijn work-life balance. Uh, ja. De combinatie van ondernemend bezig zijn met mijn bedrijf, hè, mijn, noem het maar mijn kindje laten groeien en bloeien en dat succesvol maken en daar met het team ook van genieten, uh, dat is één ding. En in privésfeer, uh, maar ook soms met mijn team trouwens, uh, gewoon leuke dingen doen. Uh, en genieten en, en als je keihard werkt, en dat zul je moeten doen als je succesvol wil ja. zijn. spijt me zeer, maar dat hoort er toch ook bij. Uh, ja dan moet je ook af en toe lekker even de hele andere kant op slaan en gewoon even ontzettend hard genieten.
0: Ja mooi en, 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 en daar dus ook af en toe echt de echte tijd voor inruimen. Ja precies. En, en zo zit je volgens mij af en toe in de sneeuw met je team. Ja. Uh, nou ja, dat en, soort dingen. Uh, dat soort mooie momenten ja. pakken et cetera.
1: Ja elkaar beter leren kennen en lol hebben met elkaar. Dat is denk ik ja. ook heel belangrijk. Mooi.
0: Laatste vraag Bart. Uh, duurzaamheid. Gip wat zes groter worden? Welke rol speelt dat in, in, in jouw onderneming, in je leven? Wat, wat, wat doe je ermee?
1: Ja, ik vind het eigenlijk altijd een... Uh, kijk, ik snap dat het een thema is, hè, dat mensen het moeten benoemen altijd, uh, en aandacht moeten geven. Maar voor mij is het een soort van zelfsprekendheid. Een soort common sense, dat je ook daar, hè, vooruitgang ziet uh, wat je continu moet doen. Of kan doen, is ook gewoon leuk. Uh, dus, dus ik probeer altijd te kijken naar duurzaamheid, uh, naar gewoon hoe kun je uh, beter omgaan met uh, middelen, uh, milieu, om, om dat verder te brengen. Maar ook, uh, het is ook gewoon logisch. Hè? Dus ja. als jij een elektrische auto ziet... Ik heb nu ook weer een elektrische auto zelf gekocht. Als je ziet hoe ontzettend fijn het is en op alle fronten is het eigenlijk gewoon beter. Dan denk je, waarom zou je dit in godsnaam willen tegenhouden? Het is, het, is gewoon, het is goed voor de, voor de aarde, het is goed voor jezelf, het is, het is leuk... Dus gewoon op alle manieren is het vooruitgang. Dus uh, laten we dat gewoon vooral doen.
0: Ja, jij bent voor mij ook echt een man van vooruitgang. Ja. En duurzaamheid en vooruitgang, die gaan Ja, eigenlijk dat heel gaat ook hand in hand. Dus, dus
1: voor die... mij is dat een soort van automatisme logica, zeg maar. Dat je dat, uh, <laughs> ja. dat je op die manier bezig bent met elkaar. Nou, je ziet allemaal met elkaar. Veel mensen op de wereld. Uh, dit, dit kan. Als je op zo'n manier verder gaat als dit, ja. kan bijna iedereen denk ik voorspellen dat, dat niet zo goed gaat. Dus daar moet je wat aan doen.
0: Mooi. Dankjewel. We omarmen de vooruitgang. Bart, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Voor de kijkers en luisteraars. Jullie hebben uh, gekeken of geluisterd naar een gesprek in de serie Groeigesprekken. Als je geïnspireerd bent en op zoek bent naar nog meer van dit soort gesprekken... ga naar onze website en dan vind je nog een paar hele leuke, inspirerende Groeigesprekken. Tot ziens.